Somos Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este su programa. Mafalda. Mafalda. Mafalda, Mafalda. Un programa feminista transmitiendo en vivo y en directo por los últimos 30 años desde los estudios de su radio comunitaria, Radio 13R, ubicada en el 855 de su dial AM y digital en el sitio web www.3cr.org.au Y como es ya una tradición, queremos acompañarles y decirles que estamos reconociendo a la gente Wurundjeri de la nación Kulen como los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos. La soberanía de este territorio nunca ha sido cedida, ya que esta fue y siempre será tierra aborigen. Y esta tarde, viernes 3 de junio del año 2022, les saludan sus amigas de siempre... Vicky y Cristina. Eso es. O los vamos a confundir. No, no se confunden. Bueno, primero que todo quiero darle la bienvenida a todos nuestros queridos oyentes, que yo sé que mucha gente está allí calladita, como me decía nuestra amiga Guillermina, todos los viernes ahí sentadita en su rincón, escuchando, tomándose una tacita de té, acompañándonos y nosotros acompañándoles a todos ustedes. Es un gran placer y un privilegio de estar aquí en estos micrófonos, porque esta radio es comunitaria y quiere decir que les pertenece a ustedes también. Claro, es para ustedes. Es para y a ustedes. nosotros nos gusta estar aquí el viernes charlar oh, con nos ustedes. Me encanta. Es que yo siento casi que nos, nos hablan. Claro, claro yo también. Y te siente esa vibración, ¿verdad? esa conexión, de verdad que sí. Mm. Y bueno, hoy día es un día especial porque es una semana ya, dos semanas desde las elecciones. Mm. Es también el primer programa de invierno de este año 2022 que... Uy, que hemos pasado frío. Yo he pasado mucho frío. Pasaron mucho frío. Mucho Mis huesitos frío. me duelen con el frío. Pero, y yo sé que hay mucha gente que está sufriendo igual porque no estamos acostumbrados. No, yo con la bolsita de agua caliente me la pongo debajo de los pies <risa> para que se Yo queden. me estiro como un gato así al lado de la estufa. Y ahí a veces duermo y cuando despierto estoy pero achicharrándome de calor. Uh -huh. Pero ahí es que rico. Ahí siento como que estoy en la playa. Claro, claro. Yeah. Bueno, hoy día es un día especial, como decía, debido, siempre los viernes son muy especiales para nosotras acá en el equipo Mafalda. Aprovecho de enviar un saludo a todas las chicas que no pudieron llegar hoy día, María Teresa, Lidia y un montón de otras mujeres que son parte de este equipo, pero lamentablemente por razones de espacio no podemos estar todas acá. No, y todavía también hay restricciones de COVID también, así mm. es que tenemos que mantener esa distancia. ¿Y por qué es importante? Recién elegimos a un gobierno fabuloso. Sí. Es algo que estamos... Yo todavía estoy como que no, no creo mucho que esto tan maravilloso ha sucedido en Australia, donde un gobierno laboral 
ha sacado, ha ganado 77 asientos. Necesitaba 76 escaños en el gobierno para tener un gobierno propio, para no tener que pedirle a ningún independiente o al partido contrario de oposición que los apoye en las propuestas de ley, en las campañas que el gobierno hace. Nada, el gobierno puede tomar sus decisiones por sí mismo. Es sin algo, coalición ni nada. Sin coalición, sin Partido Verde, sin Pauline Hansen, nada de eso. Así que nos hemos librado de una lastra que el país ha venido arrastrando por casi 10 años. Sí, sí, de sí. verdad sí. que sí. Y lo importante de todo esto, como tú me decías, Cristina, es la diversidad en el Parlamento. Es que es increíble. Lo que tú decías, lo mismo, Vicky. Yo siento que aún estoy celebrando. Cada vez que hago el periódico, creo que llegué a un momento antes que casi me daba miedo leer noticias. Cuando <risa> claro. es como estaba, era en plan, no, Uf, otra vez más. ¿Qué, qué va a pasar bueno, ahora? <risa> claro. Me quedo con los cómicos de Mafaldita, que es mejor. Pero no, ahora <risa> sí. me da casi ilusión. Voy buscando todas las noticias, lo que hace este hombre. Me encanta. En tema de diversidad, bueno, primero como tú has puesto la música, como siempre ponemos el reconocimiento hacia la gente de los verdaderos australianos. Los, los verdaderos dueños de la tierra. De la tierra. O guardianes, perdón, guardianes. Porque tampoco ellos se consideran dueños de esta tierra. No, uh -huh. son los guardianes, los habitantes uh -huh. de, esta, de esta tierra, los, los aborígenes, uh -huh. el reconocimiento que se le da en el gobierno, eso es muy importante. Así es. Y hoy día también es un día especial porque marca los 30 años del Tratado de Mabo. Sí. ¿Ya? ¿Y, y en qué consistió esto? ¿Tú tienes información? Tengo alguna información, uh -huh. tengo alguna información. Entonces, en el Tratado de Mabo se refiere al hombre de Meriam, espero que lo pronuncio bien, uh -huh. que es Eddie Koiki Mabo, que es el hombre que fundó el servicio legal aborigen de Townsville exigió el servicio en lugares a los que las personas de las primeras naciones estaban prohibidas e hizo que el Tribunal Superior admitiera que Terra Nullis era una mentira, porque si os acordáis, hasta entonces existía Terra Nullis, que los que no aborígenes... Era de nadie. Exacto, de nadie, uh -huh. porque los aborígenes no, no existían. Uh -huh. Que esto siempre fue... Y siempre será tierra aborigen. Y hoy celebramos el Mabo Day, que marca los 30 años de la historia, que decisión del Tribunal Superior de Australia a favor de Eddie Koiki Mabo y otros demandantes por tener derecho sobre su país tradicional. Claro. Esto fue el 3 de junio de 1992. Bueno, este grupo de aborígenes llevó, encabezado por Mabo, llevó al gobierno australiano a la Corte Suprema. Sí. Para ganar, reganar o recobrar los derechos a ser los guardianes de su tierra en esa área de donde ellos vivían, porque tampoco es algo que se ha extendido a todo el país. No. Este es un tratado para una sección, para un área de Australia, ¿no? Claro. No es claro. todo el país. Bueno, en esta zona de Townsville, ¿no? De mi entendimiento. Sí, en Entonces, yeah. alrededor de Queensland, seguro. Pero mira, ha sido el principio, ¿no? Todo lo que le costó, no sabía. No sé ni si decir recobrar o cobrar por primera vez, porque mm. desde que la, la verdad hubieron invasiones que nunca, nunca tuvieron, tuvieron mm. reconocimiento. De que eran ellos los guardianes tradicionales de la tierra. Claro. Y lo más triste que me, me da un poco de tristeza, porque este caballero falleció antes de que se supiera el resultado de sus gestiones. Sí, no pudo. Bueno, pero a lo mejor 
quién sabe, desde... Bueno, él, él de dónde esté va a saber, claro, Desde el silencio claro. del, del más allá, claro. él escuchó igualmente sí. la vibración de las palabras, ¿verdad? Así es, yeah. hmm. Así que son muchas cosas que están pasando en cuanto al gobierno, al parlamento que tenemos ahora, la diversidad, la cantidad de mujeres, ¿cierto? La cantidad de mujeres que hay allí es increíble, por sí. primera vez que vemos... Tantas Dime, mujeres. Tienes los números. Te, Eso estoy los, buscando. Porque es... Explicamos que tantas cosas están cambiando. Es que me parece que nuestro querido uh -huh. Albo, albanese, uh -huh. está haciendo, está trabajando muy duro. Yo siento esto, que cada día hay cosas nuevas y es un hombre muy activo, ¿no? Claro. Que yo decido y yo hago, no es solo decir, bueno, de aquí a tres meses lo volvemos uh -huh. a mirar. Y demuestra que las cosas se pueden hacer más rápido de lo que nos han hecho creer. Pero ellos, cuéntame. Claro, ellos están enfocados en un montón de cosas. Por ejemplo, lo que se supo hoy, que el gobierno va a llevar el caso del aumento del salario mínimo, lo va a llevar al Fair Work Commission, sí. o a la Comisión de Trabajo Igualitario, se diría, Igualitario, sí. para que le suban un dólar por hora a las personas, que lo que es como se resistió y dijo que no podía hacer. Y resulta que Albanese y su, y su gobierno están diciendo nosotros lo mínimo que, que podemos hacer es aumentarle un dólar por hora al trabajador al que recibe el sueldo mínimo, sí. que son 21 dólares 60. O sea, en este momento son 20 dólares, pero ellos le quieren agregar un dólar a todos los trabajadores que ganan el sueldo mínimo. Yo sé que, a pesar de eso, hay gente que gana menos que el sueldo mínimo. Claro. Y no sé cómo, pero es legal. Sí. Porque hay gente que trabaja por ese sueldo. Ahora, si se hace ley, los trabajadores que reciben lo mínimo podrían pelear por sus derechos y pedir que les paguen esos 21 dólares 60. Este es un gran avance porque por 10 años nos estuvieron diciendo, no, no se puede. Les podemos dar fondo a los empresarios, les podemos dar incentivos a los entrepreneurs. ¿Cómo se dice los entrepreneurs? En, sí, ¿sabes qué no sé? <ríe> bueno, la en, gente que está haciendo sus negocios. Emprendedores, emprendedores. emprendedores. Les vamos llegó, a dar, llegó. Llegó. Les vamos a dar ayuda, pero a la gente trabajadora, a la, a la clase trabajadora, por 10 años ha mantenido el mismo sueldo. Y el gobierno insistiendo y diciendo, no, no se puede subirles el sueldo, lo siento, no hay dinero para ustedes. Claro. Entonces, ahora va a cambiar eso. Mm. Y qué increíble que un dólar parece algo tan insignificante, pero un dólar va a significar un aumento de un 5.1% del ingreso claro, de claro. las personas, que va a la par con la inflación. Exacto. Que el costo de la vida, todos sabemos cómo está. Sí. El costo de la vida está está por las nubes, si vemos los combustibles, ¿cierto? No, es tremendo. La electricidad, el gas, que precisamente de eso también vamos a hablar con todos ustedes. Sí, sí. Porque de verdad se está hablando de que se viene una crisis de energía por los precios, por la guerra de, de Ucrania, Rusia. Rusia, y que por eso están los precios tan altos. Y bueno, a pesar de que aquí producimos gas en Australia... Y también se produce petróleo y el carbón. Bueno, están tratando de cerrar las, las minas de carbón para producir electricidad. Y el gobierno está comprometido a instalar más y más paneles solares para que así recibamos energía libre. Claro. Energía que no cuesta nada, solamente hacer las instalaciones, pero esas instalaciones luego se pagan solas. Sí. A medida que se va produciendo electricidad, 
va creando ingreso. Claro, ¿ya? claro. Incluso te contaba que leía que en un área donde hay muchos paneles solares, tienen ovejas, no abejas, ovejas pastando, y resulta que con los paneles solares han descubierto que hay dos cosas importantes que están sucediendo. Una, que el pasto crece mucho mejor porque tienen más sombra, no se quema. Las ovejas comen pastito fresco todo el día y los paneles les da sombra, lo que significa que no se resecan tanto al sol y la lana que producen es de mucha mejor calidad. Calidad, seguro. Así que imagínate, se alimentan bien, producen buena lana y gracias a los paneles solares. Y además se reduce también el consumo energético, o sea, se utiliza el consumo energético natural, ¿no? Exacto, Del ambiente. Exacto. Y una de las cosas que también escuché y escucho bastante la, la radio en la SBS, varios idiomas, uh -huh. y a, hablaban justamente de eso, de cómo Australia está como atrasado de 10 años, ¿no? Uh -huh. En el tema del medio ambiente. Sí. Bueno, sabemos que es como no hizo mucho para así decirlo. No, de verdad que no hizo mucho, no, hizo más estragos que No que hizo avances. nada, pero sí. dijo que estamos, con, comparado a otros países, estamos como 10 años atrasados, atrasados. En, este, en este tema. Por ejemplo, esto es lo que tú decías de los paneles solares. Uh -huh. Y eso es un tema interesante e importante de tener en cuenta a la hora de las facturas o del bills de la electricidad. Bueno, gas no se habla, pero electricidad ya están empezando a decir que en julio aumentarán. Va a subir Entonces mucho. hay que realmente uh -huh. pensar, julio aún va a ser invierno, y casi que final. Falta un mes nomás. Falta un mes, pero uh -huh. pensar de verdad en qué es lo que podemos hacer. O sea, más, más que pensar hoy, eso no es justo. Uh -huh. Pensar, bueno, ¿Qué realmente qué hacemos, uh -huh. porque no podemos seguir desgastando. Y a lo mejor es, el hecho de aumentar es una forma para disminuir el gasto. Claro. O sea, por ejemplo, no sé, mantener las casas más calientes, uh -huh. taparnos más, no dejar las luces encendidas cuando no estamos en las habitaciones. Bueno, hay muchas maneras de ahorrar electricidad, ahorrar energía. Ah, ahorrar energía. Y la otra cosa que leí muy interesante, no es tanto aquí en, en Australia, pero no sé si fue en, en Alemania o en, en un país de Europa, uh -huh. hablaban cómo querían bajar los precios del transporte público Creo que Alemania. Alemania, ¿verdad? ¿Lo sí. leíste? Sí. Para que la gente utilizara más transporte público. Querían poner el pasaje gratuito. Sí. Para que la gente usara oh, gratuito, el transporte ¿verdad? público. Sí. Y, por ejemplo, unos familiares de, mi, de James, de mi pareja, en Inglaterra, se compraron ya el, el coche, el coche eléctrico, eléctrico. Sí, eléctrico, pero con batería. Con no sé si tiene paneles solares. Tiene que... Nos enseñó claro, la foto. Las baterías se llenan con energía solar. Exacto. Que es muy bueno. Exacto. Y yo creo que podríamos dar algunos detalles de cómo ahorrar energía, pero... Antes de hacer eso, me gustaría darles un anuncio que nos envió nuestra querida amiga Rafaela López, que ha estado en nuestra comunidad por muchos años. Ella está llevando a cabo un taller informativo de cómo ahorrar el, el gasto y el, el uso de la energía, especialmente, como decíamos, de la electricidad. Este taller informativo se va a llevar a cabo este miércoles que viene, el 8 de junio, desde de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, en los salones del Hogar Español, que yo ni siquiera sabía que el Hogar Español todavía funciona como un, un lugar eh, comunitario. Eventos. Excelente. Sí. Los que no saben, el Hogar Español está ubicado en el número 57 al 61 de Johnson Street en Fitzroy, la calle muy famosa donde se hace el 
el Festival de la, de la Hispanidad. Entonces, es sumamente importante que las personas que tienen tiempo lleguen, porque es muy fácil de llegar ahí, a través de transporte público. El propósito de este taller es de proporcionar información para facilitar el ahorro de sus cuentas de, principalmente, electricidad, que como ya nos han informado oficialmente, el costo va a seguir subiendo. Este taller será presentado en español y estarán presentes empleados de Cultura Verse quienes guiarán el taller. Para facilitar que se les recomienden formas de ahorrar, sería necesario que trajeran consigo una copia de una de sus últimas cuentas de electricidad. Además, se ofrecerá un refrigerio a todos los participantes y todos recibirán una tarjetita de regalo un gift card por el valor de 25 dólares por persona o por familia. Así que aparte de venir a aprender cómo ahorrar electricidad, más encima les van a hacer un regalito de una tarjetita para comprar, qué sé yo, comida en mm, el supermercado. Claro. Ok, así que no se pierdan esta oportunidad. El taller será interactivo. Tienen puestos limitados, así que por favor busque un lápiz porque tiene que registrarse con Rafaela en su número, y aquí está, es el 0409-532-610. Les repito, el teléfono de Rafaela para registrarse para esta charla informativa sobre cómo ahorrar electricidad es el 0409-532-610. Y creo que no hace falta llegar al punto de decir no puedo pagar para registrarse. Imagino que nos hace falta a todos, ¿no? Aunque podamos pagar, creo que todos... Porque, es, volvemos, es un tema de ambiente, no es un solo un tema de cuánto de cuesta, dinero, de ahorrar dinero, claro, porque lo sino que de estemos, respetar. Exacto. Hmm. Estamos ahorrando energía. Por ejemplo, hay gente que yo veo que tiene la estufa encendida y salen y dejan ah, la puerta sí. abierta. Me duele el corazón. Y dejan la puerta abierta, pero sí. de par en par. Sí. Y se olvidan. O la gente que, por ejemplo, deja todos los aparatos electrónicos en stand-by. Sí. Por ejemplo, la televisión, si tiene la lucecita roja encendida, es porque esa lucecita está gastando electricidad. Claro. Todo lo que esté con electricidad va a gastar claro. energía. Eventualmente, tal vez en un ratito no se nota, pero después de un año, de dos o de diez, eso se va acumulando, se va a notar. En el bolsillo, va a ser un hoyo en el bolsillo de las personas. Sí. Así que yo siempre recomiendo, porque yo lo hago, por ejemplo, si lavo mi ropa, ocupo la lavadora, apago del enchufe en la muralla, sí. apago. Si pongo la tetera, ya tetera eléctrica, porque ya claro. no se usa casi la tetera en, en la cocina, también hirvió la, el agua, se apaga sí. del enchufe. Todas las cosas, incluso fíjate mi internet. Si yo salgo, el wifi tiene varias lucecitas, tiene como cinco lucecitas. Esas lucecitas están gastando electricidad. Si los tenemos encendidas todos los días, todo el santo día y toda la noche, es obvio que va a estar gastando electricidad. Claro. Entonces, yo lo que hago, cuando no estoy en casa, todos los enchufes están apagados. Solo el refrigerador es el único enchufe claro, es el único que, que, que tiene está que estar. encendido. Mm. Pero, por ejemplo, el Wi-Fi yo lo apago y lo enciendo cuando vuelvo a casa, cuando lo necesito. Claro, porque claro. si no es necesario detenerlo encendido porque no lo estás ocupando, no, es un no. gasto inútil. Pero eso es casi 
con cada cosa. No estamos mm. tan acostumbrados a tener, puede ser con la electricidad, puede ser con el agua. Claro. A mí también, esto me duele, el agua. Oh, o la gente duele. de las duchas. Yo me acuerdo que hubo una Ay. temporada que compartí, no sé, ¿sabes qué puse? Puse un timer en la yeah, ducha yeah. y la gente que compartía decía, mira, esto tiene que durar tres minutos. Yeah. Y la gente me miraba mal. Digo, pero es que me dijo, ah, no, es que eres muy, ¿sabes? Como se dice, very tight. Mm. Pero no es Apretada. eso, no lo hago. No, muy apretada, pero es que no es que lo hago porque por no ti, tengo plata, no es el tema, por el bolsillo, es... sino para el ambiente, el claro. agua. Hay gente que no puede tomar agua, no puede beber mm. porque no hay agua. Es que en, en muchos lugares no... del mundo no hay agua, agua potable. No. Y sin embargo, yo veo gente que a veces para lavar un plato tienen el chorro fuerte. Oh, y sí. Yo, mira, yo lo siento, pero yo soy pesada en ese aspecto y yo le digo a la gente. Cierra la llave. Claro. Pero porque es que estás gastando litros y litros sí, de agua sí. que ha costado mucho dinero en limpiar esa agua, sí. filtrarla Filtrar. para que sea bebestible y resulta que la gente la bota porque a veces dejan el chorro corriendo y sí. van a hacer algo y después sí. se, se olvidan. olvidan. Se olvidan. Oh, a mí me duele, me duele claro. el corazón, me duele todo. Sí. No, eso. no, es verdad, a mí físicamente también, también. me reacciona. Sí. Pero está bien, un cursillo así me parece me muy parece bien. Me parece fascinante, me parece sí. que la gente debería hacer esto con más regularidad, claro. no tan solo cuando nos aprieta el bolsillo. Exacto, exacto. Sino que también cuando pensamos en el medio ambiente. Sí. Porque estamos agotando recursos naturales que son finitos. Sí. No son recursos Infinito. que van... Exacto, no, no van a estar allí toda la vida. No, ¿Ya? no. Y además también creo que es importante aprender a leer. Por ejemplo, yo lo, lo hice a veces con clientes cuando aún trabajaba en Wesley Foods Outreach, aprender a leer las, las facturas, el bill de claro. la electricidad. Uh -huh. Y, por ejemplo, en el bill, si vas a mirar, te dice cuánto consumas. Uh -huh. Por ejemplo, te dice, lo que consumas es el equivalente de una casa donde viven tres personas. Tres personas y entonces sí. tú tienes una idea, si estás sola y consumes tanto, pues Quiere algo que no que funciona. Algo está pasando, ¿cierto? Y yo siempre he intentado tenerlo, aunque fuéramos tres, y yo quisiera que saliera a uno, una persona. Claro. Yo Mira, siempre estoy con uno. <ríe> yo, yo también lo hago. Y, y eso es importante de, de mirar. Cuando les llega la cuenta de la electricidad, hay un lugar, hay una partecita en la parte de atrás donde dice, muestra el gráfico del consumo, sí. de lo que tú hablas, y que dice, bueno, lo que usted consume eh, equivale el gasto de una o de dos o de tres personas. Y si uno está sola, y tiene un consumo de tres personas, hay que preocuparse, claro. hay que hacer algo al respecto. Claro. Y a veces no lavar tanto, si la ropa se gasta de tanto lavar. A veces hay gente que tiene una manía de lavar todo, todos los días y, sí. y hacer cosas que no es necesario. No. Por ejemplo, aparatos electrónicos. Yo me deshice del, del microondas, sí. lo regalé porque yo no lo ocupaba y aparte de que Causa cáncer, se ha mm. comprobado que de usar sí. mucho el microondas va a causar cáncer porque produce una, una reacción en la comida, claro. ¿cierto? Hay gente que cocina con el microondas, eso yo lo usaba solamente para calentar, pero cuando ya me enteré de todos los, los contras, sí. dije, no, ¿y para qué? Y, y Ángel me dice, no, yo tampoco lo ocupo, no lo ocupamos, ya nos deshacemos de él. Entonces, sí, hay cosas, hay tanto aparato electrónico que a veces no ocupamos y está enchufado por si acaso. Sí, el por sí. si acaso. Por si acaso. Siempre por si acaso. Entonces no. Si se recarga el teléfono, terminó de cargarse el teléfono, se apaga el switch de la pared del claro. PowerPoint. Claro. Esa es la mejor manera de ahorrar electricidad. Dinero. 
y en el ambiente. Y el medio y ambiente. Eso es lo, lo principal aquí yo creo que es el medio ambiente. Claro. Porque estamos en una crisis medioambiental. Mira ahora el frío que tenemos. Grave, sí. En Chile he escuchado de lugares que nunca tuvieron temperaturas bajo cero, sí. las están teniendo. Sí. Entonces, todos están hablando de que viene un bliss del polo. Sí. O sea, una ráfaga que viene del polo y nos está congelando. Bueno, a Australia le, le toca también y en Australia también hemos tenido lluvias que son escandalosas. Sí. O sea, que son tanta cantidad de agua que cae en, en poco tiempo que causa muerte, causa destrozos. Y es porque el ambiente está contaminado y no lo hemos cuidado apropiadamente. No, y al revés, por ejemplo, en Europa, hablo en Italia, que es donde tengo familia, en mayo, donde ya tenían más de 35 grados, wow. y no es ni siquiera verano, es mucho, mucho Están en primavera. Sí, sí. Yo creo que hay que tomar conciencia, ¿cierto? Y, y ahora sí podemos hacer cosas. Yo conversaba en mi trabajo el otro día y les decía porque me parece que soy la mayor de todas, porque hay mucha gente jovencita. Y yo le decía, tuve el privilegio de vivir y trabajar bajo un gobierno laboral, laborista, años atrás, y pudimos hacer tantas cosas, desarrollo comunitario, claro. que teníamos los grupos de mujeres, los grupos de abuelos, porque había fondos, el gobierno mm. proporcionaba incentivos para que la gente, sobre todo gente de, de otras nacionalidades, los grupos étnicos, tuvieran acceso a información, tuvieran acceso a educación, ¿cierto? Mm. Y resulta que ahora estamos en esa situación. Otra vez. ¿no? Estamos en, en la posición de decir, ok, estamos, vamos a progresar. Va, va a ser un trabajo duro, porque Vas, hay tanto que arreglar, claro, ¿cierto? Va a ser un trabajo duro, pero lo que hablamos es que vemos que las cosas pueden ocurrir. Y, y mira que yo creo que en esa semana, cada semana tenemos algo nuevo desde Albanese, pero esa semana miro más noticias súper importantes. Super para importante. mí, a mí me emocionaron muchísimo. Es que en la forma en que él habla, como es una persona que sus raíces son tan humildes, ¿cierto? Él entiende, él estuvo en los zapatos de mucha gente que sí. está en esa situación ahora. Sí. Entonces, con mayor razón, él va a comprender y a entender qué está pasando con la clase trabajadora en Australia. Claro. Y también la clase migrante, ¿no? Lo que hablábamos antes, el grande cambio, no sé si escuchaste, ¿no? De sí. Los ministros que tenemos. Sí, a ver, cuéntame, tú, tú tienes una noticia. Tengo aquí una noticia montones, que me emocionó. Montones de noticias. Dos ministros, sí. un hombre y una mujer, ya. y no me acuerdo de dónde es, que es ministros de educación, de ciencia, me parece que es, que son de origen musulmana, su religión es musulmana, uh -huh. fueron los primeros, que no son ni católicos ni protestantes, y que tienen que hacer su promesa, en vez que en, en la Biblia, como uh -huh. se hace normalmente, pudieron hacerla en el Corán. Claro. Esto me parece una cosa un avance, increíble. Claro, porque cuando se le había aceptado Jamás, a siempre una cultura, se tuvo que utilizar la Biblia. Y además, la Biblia o el juramento a la reina. Juramento a la reina, Eran sí. esas bueno, dos opciones solamente. Esa es la otra cosa, de la reina, <risa> nuestra querida reina. Yes, ¿qué yes. pasa con la reina? Que me parece que ya no vamos ni, ni siquiera a poder hacer, a tener que hacer el juramento en la señora reina de Inglaterra, sí. porque creo que Australia pronto 
y esta vez yo, yo siento que va a ocurrir va a pasar, que, va a que vamos a ser una república sí y no creía que lo iba a ver en el 2000 esperé 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 pero no no, no resultó, pasó no resultó el plebiscito bueno porque había mucha derecha en ese momento sí y resulta que ahora después de tantos años la gente yo creo que se da cuenta de que por qué tenemos que estar bajo el gobierno sí. de una reina sí. porque la reina al final tiene que ser la última eso sigue demostrando que estamos bajo el dominio y bajo la esclavitud esclavitud la esclavitud, la esclavitud. ¿Ya? bueno porque es una colonia la colonia una claro. colonia es porque bueno en todo caso mira estamos en el borde de, de poner una canción pero en vez de poner una canción hoy día cuéntame vamos a poner un discurso de una pequeña Bien bonito. Una mujer chiquitita que está en, en desarrollo y ella hizo un discurso hace poco, muy poco, en, la, en el Parlamento Infantil 2022 del 2022 en México. Y me encantaría que ustedes la escucharan sí. para que se den cuenta cómo se están forjando las feministas. Sí, y cuánto podemos aprender también de los niños, ¿no? Los niños son los son... que nos están enseñando, son claro. los sabios sí. de estos momentos. Así que escuchen, pónganle mucha atención, porque es muy interesante lo que ella dice. Y aquí va para todos ustedes. Con su permiso, presidenta. Vivir con miedo no es vivir. Y hoy tengo miedo. Muy buenos días a todos los presentes. Es un gran honor para mí participar en este Parlamento Infantil 2022. Mi nombre es Melissa Guizar Godoy. Curso el cuarto grado en la Escuela Primaria de Ilustración de la bonita ciudad de Apatzingán, Michoacán. El tema que hoy les presento es la seguridad de las mujeres en México. Mis padres me han enseñado a cuidarme, a no hablar con desconocidos, a no salir sola si está oscureciendo. Pero esto ya no es suficiente, ya no es necesario que oscurezca. Hoy nos roban a plena luz del día. Si vamos a la tienda, si vamos de la mano de nuestros padres, incluso si estamos jugando, nos violentan dentro de las escuelas y aún estando dentro de nuestros hogares. ¡No es posible! No hay hora, persona, ni lugar en el que me sienta segura. He escuchado a algunas personas que las mujeres debemos de vestir y comportarnos de cierta manera para no exponernos, para no atraer a los delincuentes. Pero luego me pongo a pensar, la pequeña Damaris de tan solo tres años fue atacada vilmente de una forma que mi cabeza aún no logra comprender. Es ahí donde me pregunto, ¿qué clase de vestimenta habrá usado esta pobre niña para ser víctima de tanta maldad? ¿Qué comportamiento habrá tenido esta pequeña para buscar o atraer a esa persona? ¿Alguien en esta sala puede responderme alguna de mis preguntas? Porque yo no lo entiendo, yo no quiero que me pase algo así. No deseo que ninguna mujer de mi familia corra con esa suerte. Mis amigas merecen llegar sanas y salvas a sus casas. Pero mucho ojo, esto no es cuestión de hombres o mujeres, ni de niños o adultos. Esto va mucho más allá. Las personas no nacen siendo malas. Los agresores no se hacen de un día para otro. Papá, mamá. 
¿Dónde estabas tú cuando este pequeño te necesitaba? Y pedía a gritos tu ayuda, tu presencia y sobre todo ese amor que tanto anhelaba. Pero también, ¿dónde estabas tu autoridad? Que tienes la responsabilidad de salvaguardar la integridad de cada uno de nosotros. Sí, es cuestión de amor, es cuestión de valores, es cuestión de empatía. Pero también es cuestión de seguridad. Y la seguridad no me la prometió mi madre, ni ninguno de mis seres queridos. La seguridad me la prometieron mis gobernantes, tras las distintas leyes que se supone hoy me protegen. Necesito saber que estos agresores están tras las rejas y exijo un castigo ejemplar que realmente sea un freno para tanta maldad. Aunque yo a mi corta edad aún no concibo una sanción que calme tanto dolor. Exijo vigilancia que me permita salir a la calle para sentirme cuidada protegida, segura. Existen tantos avances tecnológicos que uno logra comprender cómo es que estas personas pueden hacer y deshacer a su antojo. Tengo 10 años, quiero jugar, correr, bailar, cantar, estudiar, divertirme, tener mi propia familia, trabajar. Tengo tantos sueños y metas por cumplir, no quiero ser otra más desaparecida. Otra más por la que marchen, otro nombre más en las paredes. Sé que mi madre no dejará de buscarme, como aquella madre de nombre Maricela Escobedo, que día y noche buscó a su hija y a su agresor. Realizó una ardua investigación y lo único que obtuvo fue una vil burla de parte de las autoridades. Y poco después, la muerte. Y no, no les estoy platicando un caso sacado de una película. Esto es México y esto se ve día tras día en nuestro país. Y sí, tengo miedo. Nuestras leyes no me representan, no me brindan la seguridad de regresar sana y salva. Porque esperar 48 horas para buscar a una persona es una eternidad. La vida se nos va en cuestión de segundos. Porque hay tantos casos de mujeres desaparecidas, violentadas y muertas. ¿Y por qué son tan pocos los casos de personas detenidas? Hoy levanto la voz en memoria de todas estas niñas y mujeres que tuvieron miedo y que ya no podrán hacerlo. Presidente, legisladores, señores fiscales, tienen que cambiar esa manera tan a la ligera y con tan poca importancia con la que tratan los feminicidios. Diseñar acciones factibles que sean reales y no una simulación que solo refuerza la desigualdad y discriminación por la que somos objeto las mujeres en la vida diaria. Dar atención a la violencia, incorporando la perspectiva de género, medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural, con el fin de garantizar la vida libre de violencia de todas las mujeres en México por medio de reconocimiento de sus derechos. Hoy levanto la voz en memoria de todas estas niñas y mujeres que tuvieron miedo y que ya no podrán hacerlo. Espero mis palabras retumben en sus corazones. Soy una niña de 10 años que está alzando la voz. Las mujeres pedimos a gritos que se nos escuchen. No queremos que volver a casa sea un privilegio. 
nos queremos vivas. Hoy soy Devani, soy Damaris, soy Rubí, soy Ingrid, soy Claudia, soy Teresa, soy la niña que tomaron por la fuerza. Hoy soy la madre que ahora llora por sus muertas. Soy todas y cada una de ellas y que retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y si el día de mañana tengo que ser yo, señores, asegúrense de que yo sea la última. Gracias. Y aquí estamos de vuelta con su programa Mafalda. Hoy estamos Estamos muy emocionadas porque una niña de 10 años nos da una cátedra sí. a los gobiernos, más bien a personas que pueden tomar decisiones porque México, se sabe, es el país donde más mujeres son asesinadas sí. solamente por el hecho de ser mujeres. Mujeres y niñas son robadas. De ahí es que salió la canción Sin Miedo, Sin ¿cierto? Miedo, claro. Porque... ¿Cómo es posible que las mujeres tengan que sentirse privilegiadas de llegar a su casa en la noche, cuando salen o cuando van de la escuela? Porque han robado niños de todo tipo de medio ambiente. Sí. De camino a la escuela, de camino a compras, jugando con niños, lo, como ella lo explica. Y es muy terrible que esto siga sucediendo. ¿Por qué? Porque están usando a las niñas como trata de blancas. Y como, claro como forma de, de intercambio, ¿no? O, o aunque sea para hacer daño, cuando quieren hacer daño a una familia o a otro hombre yeah. que le ha molestado, utilizan las niñas o, o las mujeres. Bueno, hay varias razones por las cuales matan a los niños y a las mujeres, en muchos casos por el contrabando de órganos. Mm, sí. Ese es otro asunto por el cual matan a las niñas y a las mujeres se desaparecen, nunca más son encontradas, ni siquiera sus restos. Entonces eso es lo que mucha gente dice. Como ella lo dice, 48 horas, después de 48 horas se puede decir que la persona está desaparecida. Sí. Entonces no se hace un seguimiento inmediato. Mm. Y claro, dentro de 48 horas pueden pasar muchísimas cosas. Puede la gente viajar con esa niña kilómetros y kilómetros de distancia, se la llevan lejos y nunca más la recuperan. Claro, claro. Y además que, bueno, me imagino, ¿no? Tengo la... La idea con México es bastante fácil, habrán zonas casi medio desierta y esconderse claro. y desaparecer para allá es súper fácil. Sí, sumamente fácil. Mm. Es, es muy doloroso que una niña de 10 años tenga que estar preocupándose de ese tipo sí, de cosas. Sí, esa es la ¿verdad? cosa más, más dolorosa, ¿no? Tener a los 10 años ya una conciencia de lo que está pasando es fantástico, significa que la niña... Claro, es muy madura, es madura ¿no? Para, para su edad. Pero, pero es eso que dices, pero ¿cómo? Como dice ella, debería estar preocupada por jugar, por disfrutar, por vivir la vida, Exacto. por reírse, pero no eh, preocupada de si va a volver a casa o no, o lo que uh -huh. le va a pasar. Exactamente. Bueno, cambiando un poquito el tema para que no, 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 no nos pongamos muy tristes. Triste. Sí, encontré la información de las personas que han sido elegidas. Muy bien. ¿Ah? Entonces, como decías, 77 escaños en la Casa Baja. Tiene 10 mujeres nombradas en el gabinete, 13 mujeres en el ministerio, 
19 mujeres en el banco delantero, no sé, front bench, sí. I don't know cómo se, se dice en español. No sabía. Pero las mujeres que están ahí en el parlamento, 19. Mm. ¿Cuándo se había visto? Cuando juró, es como, creo que había una o dos mujeres, se veían todos los hombres vestidos con su terno y su corbata y muy, muy formales, y una mujer vestida de oscuro también. Claro. En cambio, tú ves las fotos del Partido Laboral ahora, la foto de los parlamentarios y es un color pero increíble un arco iris de sí, colores sí. y mujeres también indígenas a ver cuántas son cuatro mujeres indígenas y Linda Burney será la primera ministra para asuntos de los indígenas y también tiene siete personas de diferentes cultura. culturas bueno hay diez independientes pero eso ya no nos interesa. Lo que nos interesa es que ya el, el gobierno está compuesto por pura gente del partido y que ellos escuchan a la gente, escuchan al pueblo, escuchan a las personas y van a actuar de acuerdo a lo que ellos ven que la gente necesita. Claro. Y lo que tú decías es que por un lado me siento representada, en, bueno, no por un lado, por dos lados tú, me siento representada. Tú por todos te, lados. estás representada por el primer ministro, Cristina, claro. por Dios. Por el primer ministro, por todos los, ¿sabes? los emigrantes, la gente sí. que viene de otra cultura, Culturas. por todas las mujeres que hay, eso es súper importante. O sea, yo siento que mm. independientemente de lo que uno haya votado o de lo mm. que uno, si uno es laborista o liberal, Siento que este gobierno va a hacer unos cambios muy importantes y va a escuchar la gente muchísimo. Cierto, y ya lo está haciendo. Ya lo está haciendo. Ya lo está es haciendo. sumamente importante. Y está gobernando para el pueblo. Claro. Fue elegido por el pueblo, por el pueblo. y está gobernando para el pueblo. Sí. Sí. Así que eso, eso es algo que no habíamos visto. Y no. yo sé que mucha gente joven, son 10 años de un gobierno liberal, no tuvieron la oportunidad de experimentar, de conocer, de conocer mm. lo que es trabajar en un gobierno laboral, claro. bajo un gobierno laboral. Y yo te digo que fueron los mejores años de mi vida. Bueno, fueron creo que tres periodos que tuvimos sí. a Bob Hawke. Mm. Y ese periodo fue maravilloso porque claro. se lograron muchas, muchas cosas comunitarias. Sí. ¿Cierto? Y eso también es importante ¿no? Aparte de la parte económica, ¿no? Uh -huh. eh, seguro del, del sueldo es muy importante, pero yo creo el volver a la comunidad. Sabes Exacto. que yo siempre lo digo, la comunidad es tan, tan, tan importante. Sin comunidad nos cuesta Exacto. tirar para adelante, porque como solos, una cosa es el silencio y aprender a estar solo, pero la soledad y el no trabajar en equipo no te ayuda a avanzar. No, no. no ayuda. Porque además eran tan exclusivistas que... Al final te decían, tomamos un acuerdo y este es el acuerdo, y ustedes lo, lo adoptan y lo aceptan. En cambio, ahora hay consulta. Exacto. Se hace consulta con la gente, y la gente, si está de acuerdo, va. Si no están de acuerdo, no va. Mm. Porque de, de eso se trata, es un gobierno representativo del pueblo. Sí. Y esa es la gran diferencia que tenemos en este momento. Así que yo estoy, te digo que todavía así como que ando en las nubes con... Cada día que veo los avances del gobierno, los, los anuncios que hacen y qué van a hacer con, por ejemplo, con las minas de carbón, que ya van a, a tratar de empezar allá a, a, a reducir el, el, la extracción del carbón, porque es lo que está matando claro. a la Pachamama. Es algo que todavía la gente rica 
no entiende. No entiende, no. No entiende que, no. que hay que dejar la Pachamama tranquila, mm. que tenemos que buscar otros recursos que no le causan a, a, la, a la madre tierra ningún dolor. Claro, lo que pasa es que se equivocan de riqueza. Mm. Entonces no se dan cuenta de la riqueza que tienen bajo los pies. Yeah. Bueno, y en el aire, ¿no? En y arriba, aire. pero sí. cuando caminamos. Entonces esto es... Sin esa riqueza no tendría ninguna otra riqueza. Así es. Y la otra cosa que, hablando de comunidad, nosotros tenemos que, tenemos que decirlo. Hablar de nuestra comunidad. De nuestra comunidad, de la comunidad de Radio 3CR. Porque, ¿qué pasa? Que desde el lunes empezamos nuestra Radio Ton. Y el lunes es 6, y del lunes 6 al 19 de junio, todos los programas que salen de estos estudios de Radio 3CR tenemos que juntar una cantidad determinada de dinero para continuar con el trabajo de la radio. Entonces, estamos pidiendo donaciones y vamos a seguir pidiendo la, la próxima semana, si ustedes quieren llamarnos al 9419-8377 y decirnos cuánto nos va a donar. Vamos a tener gente tomando llamadas acá por si alguien se interesa en llamar o si no, pueden llamar llamarme a mí. La mayoría de la gente tiene mi teléfono porque regalamos unos magnetos para el refrigerador. Claro. Y ahí está mi teléfono. Y no tienen que pagar el dinero enseguida. ¿Ya? Todo el dinero que se dona es también deducible del tax. Para las personas que trabajan lo pueden poner ahí para reducir el tax que pagan. Hay muchas maneras de hacer llegar el dinero, pero eso se los vamos a explicar muy bien la próxima semana. Desde ya lo que queremos decirles es que por favor donen. Porque el año pasado hicimos más de lo que debíamos, eran 1.200 lo que teníamos que hacer y este año igual. Y al final con las valiosa y generosa donación de nuestros oyentes y amistades y compañeros y compañeras de trabajo, hicimos 1.350, parece. ¿1.350? Claro, hicimos más. Pues de, más, que, más que lo que, que pasamos del 100% que nos pedían, que nos requerían. Así que ojalá que este año sea mejor. Ojalá. Y, y porque al final de cuentas, el dinero va a la radio. La radio es la que se beneficia porque se compran, qué sé yo, micrófonos, que los, los ¿cómo se llaman estos? Tapa micrófonos. Los tapa micrófonos, ¿cómo se llaman? Socket le llaman ellos. Un, un, un calcetín para, para cubrir los claro, micrófonos porque claro. cada cual tiene que usar uno diferente. Cada vez que usamos los micrófonos tenemos que irlos cambiando. También los audífonos tienen unos pads, así unas esponjitas, que cada vez que se ocupa, cada persona, cada locutor o locutora, hay que cambiarlos, ¿cierto? Por, para mantenerlo limpio. Para mantenerlos desinfectado, que no vaya a pasarse el COVID de esa manera. Entonces, o oh, la, la influenza, claro. que también está muy de moda. O oh, oh, los ordenadores que necesitamos, aunque sea solo para que funcione. ¿verdad? Claro. La radio claro. no es una radio de, de lujo. No, es, esta radio es una radio muy humilde. No sí. pobre, pero humilde. No, humilde. humilde. Y no, no hay desgaste. Yo no veo y no desgaste. no tenemos lujos. Acá no nada, hay lujos. Y, y todo el dinero que se hace es para invertirlo de vuelta en equipo, en, en cosas que se necesitan. Electricidad, que se gasta muchísima wow. electricidad acá. Entonces, estamos apelando a todos ustedes que, que nos llamen y nos donen. Porque eso va a ser sumamente importante para nosotras juntar el dinero 
Bueno, casi diría, como hemos hablado de comunidad, ¿no? Y que somos una comunidad que, que llamen para apoyar su comunidad. Su comunidad. Entonces, Exacto. no es tanto apoyar Vicky o Cristina o Solaradia, es apoyarnos uno con el otro. Nosotros apoyamos también donando, nosotros claro. también donando. Donamos y donamos tiempo, tiempo, nuestro trabajo, Exacto. nuestra eh, investigación. Exactamente. Y también está la, la ventana y la puerta las puertas siempre están abiertas acá en la radio por si hay grupos comunitarios que quieren que nosotros avisemos sus actividades o cualquier cosa que esté sucediendo en la comunidad ténganlo por seguro que pueden recurrir a Radio 3CR y nosotros nos encargamos de comunicarlo, comunicarlo compartir en, compartir con todos nuestros oyentes porque esta es una comunicación masiva sí. porque aunque ustedes no lo crean Nos escucha mucha gente. La verdad que sí, ¿no? Sí. Siempre más gente nos, nos dice, nos, nos dan... Sí, quiero enviarle de... un saludo a Víctor, que recién nos mandó un mensaje que dice que él ya apagó la luz eléctrica, encendió una vela y que le va a servir para meditar. Muy Así bien. Muy bien hecho, Víctor. Muy bien, Víctor, muy bien. Sí, y bueno, así como él, yo sé que hay mucha gente que no nos llama, que no nos dice que nos escuchan, pero yo sé que están ahí. Así que apelamos a todas las personas para que cooperen con la Radio 3CR en esta Radio 2022, porque tenemos que hacerlo suave, hacerlo tranquilo, sin estresarse y que el dinero fluya, porque ya tenemos algunas donaciones, así que, Les aseguro que va a ser dinero muy bien invertido. La verdad que sí. ¿Sí? Y hemos tenido un buen un buen inicio, ¿verdad? Oh, hemos tenido... Ya vi que has empezado ya. Claro, ya. Antes de Radiotón. Antes de Radiotón, mucho antes de Radiotón ya teníamos gente que quería, estaba interesada hmm. en donarnos. Y a veces hay gente que sabe del programa y dice, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer? Eh, ¿Puedo hacer una donación? Y yo digo, mira, espera el momento de Radiotón. Así que ahora tengo que buscar toda esa claro, gente. Claro, esta gente, recordarle que ya es un momento. Claro, ahora ya es el momento. momento. Así es. Bueno, en todo caso, mira, ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿hay algo más que te gustaría agregar, Cristina? Mira, en este momento no, yo te digo que estoy también tan tan emocionada con todas esas cosas del gobierno, los cambios. Cierto. Estoy súper interesada de ver qué más qué más cosas van, van a pasar. Ya, Bueno, eh, las casas también, para mí es un vivienda. tema, estuve mirando oh, la vivienda, de la vivienda. Es algo increíble. Mira, antes de irnos me gustaría leer algo muy interesante que encontré, que lo escribió una mujer que se llama Miriam Rose, un gunman, Bowman. Es una activista aborigen, educadora, artista y australiana del año pasado. Salió nombrada australiana del año. Bueno, ella escribió, Esto dice, mi pueblo no se siente amenazado por el silencio, se siente completamente a gusto en él. Ha vivido durante miles de años con la quietud de la naturaleza. Mi pueblo hoy reconoce y experimenta en esta quietud el gran espíritu dador de vida, el padre de todos nosotros. Es fácil para mí experimentar la presencia de Dios. Cuando salgo a cazar, Cuando estoy en el monte, entre los árboles, en una colina o junto a un bilabón, estos son los momentos en los que simplemente puedo estar en la presencia de Dios. Mi pueblo ha sido tan consciente de la naturaleza. Es natural que nos sintamos cerca del Creador. Nuestra cultura aborigen nos ha enseñado a estar quietos y a esperar. No tratamos de apresurar las cosas, las dejamos seguir su curso natural, como las estaciones. 
Observamos la luna en cada una de sus fases. Esperamos que la lluvia llene nuestros ríos y riegue la tierra sedienta. Cuando llega el crepúsculo, nos preparamos para la noche. Al amanecer, nos levantamos con el sol. Observamos los alimentos silvestres y esperamos a que maduren antes de recolectarlos. Esperamos a nuestros jóvenes a medida que crecen, etapa a etapa, a través de sus ceremonias de iniciación. Cuando muere un familiar, esperamos mucho tiempo con la pena. Somos dueños de nuestro dolor y permitimos que sane lentamente. Esperamos el momento adecuado para nuestras ceremonias y nuestras reuniones. Las personas adecuadas deben estar presentes. Todo debe hacerse de la manera adecuada. Se debe hacer preparativos cuidadosos. No nos importa esperar porque queremos que las cosas se hagan con cuidado. No nos gusta tener prisa. No hay nada más importante que lo que estamos atendiendo. No hay nada más urgente por lo que debamos apresurarnos. Nosotros también esperamos en Dios. Su tiempo es el momento adecuado. Esperamos que nos aclare su palabra. No nos preocupamos. Sabemos que con el tiempo y con el espíritu de Dadir, esa escucha profunda y quietud quieta, su camino se aclarará. Somos gente de río. No podemos apurar el río. Tenemos que movernos con sus corrientes y entender sus caminos. Esperamos que la gente de Australia espere, no tanto esperándonos para ponernos al día, sino esperando con nosotros mientras encontramos nuestro ritmo en este mundo. Si permaneces estrechamente unido, eres como un árbol de pie en medio de un incendio forestal que barre la madera, las hojas están chamuscadas y la dura corteza está cicatrizada y quemada, pero dentro del árbol la savia aún fluye y debajo de la tierra las raíces aún son fuertes. Como ese árbol ha soportado las llamas y todavía tienes el poder de renacer. Nuestra cultura es diferente. Estamos pidiendo a nuestros compatriotas australianos que se tomen el tiempo para reconocernos, estar quieto y escucharnos. Y ya con eso nos tenemos, nos que, tenemos ir. que ir. Muy, muy bonita, Vicky. Hermoso, gracias por compartir. Súper hermoso. Sí, yo creo que sí. Bueno, en todo caso, yo quiero enviarles un saludo grande, un abrazo gigante a todos, a todos nuestros oyentes. Un abrazo sororo y cálido. Muy cálido y prepararnos para el silencio. Para el silencio y la tranquilidad. Os deseamos un buen fin, fin de semana. Hasta Así la es. próxima. Hasta la próxima. Hasta el próximo viernes. Un abrazo tenemos a todos. Radio Ton. Y cuando les presentemos su programa Mafalda. Chao, chao. Chao, chao. Siéntate cerca, toma mi mano, mejor ya no hablar del pasado Si no lo sabes tú, te lo digo yo Que la vida ahora se siente perfecta Toda tu esencia completa, recuerda poemas 
Sé que lo entiendes al mirarme de frente Sé que no soy la única que está sintiendo esto 